0: La vida no es más que un proceso permanente de adaptación a las circunstancias en las que vivimos.
1: Hola, hoy vamos a compartir con ustedes el tema de cómo gestionar el estrés en este tiempo de pandemia aún y en la temática queremos irles compartiendo alguna, algunos medios, algunas herramientas para ir gestionando nuestro estrés. Para ello, iniciaremos pues con la definición de qué es el estrés. Te escuchamos, Nora.
0: Bien, madre, pues, este, aquí el doctor Hans Eli, que es a quien se le atribuye este, este concepto, nos va a decir que el estrés es un proceso fisiológico normal de estimulación y de respuesta indispensable para la vida y el funcionamiento de nuestro cerebro y de los demás distintos órganos. Toda actividad física o psíquica es teóricamente un factor de estrés. Bueno, pues esto es lo que nos dice el doctor, es decir, haciendo alusión que el estrés es de lo más normal que podemos encontrar en nuestra vida y al mismo tiempo es indispensable vivir con ello, puesto que eh, al ser esta respuesta fisiológica ante los acontecimientos de fuera, externos, ¿Cómo es que nos van a influir a nosotros? Pues bueno, ya dependerá de la reacción que tengamos a esto, ¿no? Eh, ahora sí que podemos evaluarlo así de no es bueno ni es malo, como las emociones simplemente es necesario.
1: Así es, Nora. Y como nos dice este doctor, ¿verdad? El estrés pues es un proceso y es parte de, de la misma vida. Que todos necesitamos pues una dosis de estrés para movilizarnos. Y yo creo que en este tiempo, no solamente tú y yo, ¿verdad?, sino quienes nos van a escuchar, pues desde los diferentes ámbitos de la vida han vivido ahorita en tiempo de estrés, como empezábamos, ¿no?, desde ese quédate en casa, eh, algo no planeado, sino algo que se fue dando y que finalmente ese tiempo de cuarentena se hizo pues largo y más largo, ¿no? Y, y ahorita en los diferentes aspectos de la vida pues quienes como mamás, quienes como estudiantes, ¿verdad?, quienes como profesionistas, han ido retomando, pues, una normalidad distinta y que ante ello, pues, igual los estudiantes estresados, o hablo desde la experiencia aquí de los alumnos, ¿verdad?, que se estresan porque ya se les fue el internet, ya no pudieron entrar a Zoom o a Meet, ya lo sacó, ¿verdad? Entonces se va generando ese estrés, pues, que antes no estaba de esta manera, no sé, tú qué nos puedas compartir.
0: Sí, exactamente. Ese, esa situación externa que no podemos controlar, porque también eso es algo in, importante en el estrés. Cuando esos factores externos, nosotros no tenemos control o dominio sobre ellos, pues es lo que más nos llega a generar, ¿no? Que a veces llega a confundirse mucho con lo que es eh, la presión, con lo que es este, la ansiedad que también es importante mencionarlo, si yo lo llego a sentir, pues es porque tengo ese estrés, ¿no? Y aquí esta parte que comentas, Madrillas, es muy interesante porque yo he observado y lo he vivido también cuando antes era el estar en el celular, ¿no?, y que a los jóvenes también hasta las mamás nos regañaban de repente por estar ahí en el celular, ahora ella es ya no lo quiero ver, o sea, ya no quiero estar frente a la pantalla, ya no quiero estar frente al celular. en eh, Los alumnos con las cámaras encendidas, cuando decíamos antes, pues era la novedad, ¿no?, de alguna manera, estarnos viendo a través de una pantalla. Y ahora, este, ya no quiero. Lo mismo en la situación de las familias, que, pues, por las actividades que antes llevábamos, poco tiempo teníamos para reunirnos, para comer. O sea, ahora sí que hacer varias actividades, en conjunto, y ahora en esta nueva normalidad pues es lo contrario, y también ha sido un factor muy muy estresante ¿no? Eh, antes nos quejábamos de que no estábamos en casa y ahora es, ya no quiero estar en casa, entonces eh, sí va cambiando nuestra normalidad, pero también aquí la parte importante de hecho del estrés, en esta asimilación del mismo, es yo ¿cómo me adapto a él? ¿no? en, en esa parte de Seguirlo rechazando o de verlo, en como lo comentábamos ya en un episodio anterior en esta nueva normalidad, ¿cómo me voy asimilando a ello? Y bueno, yo siempre he dicho que una de las grandes virtudes que tiene el ser humano es la capacidad de adaptación, entonces nos podrá faltar todo pero a una de esas circunstancias pues nos vamos adaptando, a unos les favorece más que a otros o se les facilita más la adaptación que a otros, pero al final pues terminamos en ello, ¿no? Entonces sí, sí son, son varias situaciones, digo, ahorita hablamos principalmente de ello, ¿no?, de, del el, el ámbito escolar, porque al final es uno de los grandes factores que mueve la sociedad, o sea, por ejemplo, ve, antes veíamos, ¿no? yo cuando iba a la universidad, era ir a la ciudad de Pachuca, porque ahí es donde estudiaba, en vacaciones estaba casi paralizada la, la ciudad, pero era inicio de cursos y bueno, una movilidad tremenda, entonces es algo de lo que, pues sí, como digo, no rige la vida, pero obviamente pues no son las únicas situaciones, hay como estas muchas más. Sí, Nora, así
1: es. Y yo creo que dentro de, de esta temática del estrés, un factor importante es que cada uno identifique, ¿verdad?, qué me está generando esta situación de estrés, ¿sí? Y como decías, igual que las emociones, pues el estrés no es ni malo ni bueno, ¿no?, simplemente está. Pero sí depende de cada uno de nosotros cómo vamos gestionando ese estrés, pues para que se convierta en esa energía o también para que yo me enferme, ¿no? De ahí, pues, varias situaciones que, que se van viendo, ¿no? Ya la presión alta, ya problemas de gastritis, ¿no? Ya situaciones, pues, más complicadas. Entonces, es importante que cada, cada persona, ¿verdad?, se vaya conociendo, vaya identificando, vayamos identificando qué me está generando estrés, ¿verdad? Porque como bien decía el doctor, pues entra todo un proceso. Somos un solo cuerpo, ¿no? No solamente pues son mis ideas en una parte, mis acciones en otra parte, ¿no? Si bien el hombre es dividido para su estudio, en realidad somos una sola, una sola pieza, ¿no? Somos uno. Y, y una cosa va afectando a la otra. Entonces, creo que sí es primordial como identificar qué me está estresando, ¿verdad? ¿Qué me está generando esa inquietud y yo creo que algo importante es ver qué tan real es, ¿sí? si solamente es a nivel de mis pensamientos, si yo estoy generando esa problemática pues solamente en mi fantasía y no es real, ¿verdad? O si realmente sí, efectivamente está esta problemática como puede ser la, pues, la pérdida del empleo y decir, sí, sí es real, ¿no? No tengo el empleo, tengo una familia que mantener y ¿cómo le voy a hacer? Tengo una renta que pagar. Muchas situaciones, ¿no? Pero creo que, que ante la realidad que sí vivo, pues ayuda a ver qué alternativas tengo. No centrarme solamente como en la problemática y decir, ya no hay opción, sino abrir, ¿no? No no quedarme encerrado en ello. Sí, Madrella, sí. Bueno, aquí, perdón, un asunto muy importante que acabas de mencionar que
0: es sobre el autoconocimiento, ¿no? Eh, el estrés, aunque es parte de nuestra vida, algunos ya hasta lo han adoptado como estilo de vida, que es muy diferente, ¿no? Es una herramienta que, que está en nosotros para adaptarnos a las diferentes circunstancias que vivimos, pero algunos ya hasta la buscan, ¿no? Por ejemplo, hablando de el exceso de trabajo. ¿No? como en, igual en alguna ocasión ya lo habíamos compartido, el hecho de no querer estar en casa, entonces me absorbo en el trabajo, ¿no? Me vuelvo hiperproductivo, y pues bueno, eso me genera un estrés tremendo. Este, entonces sí es importante llevarnos a ese autoconocimiento de decir, bueno, esto que estoy realizando, ¿por qué lo estoy haciendo? o desde dónde lo estoy haciendo. ¿No? es muy importante, el autoconocimiento va mucho de la mano con lo que es la verdad, con lo que es este análisis personal sincero de decir qué es lo que estoy haciendo, qué estoy sintiendo, es algo normal en mí o no lo es, estoy disfrutando la vida o no la estoy disfrutando, ¿no? porque como también comentábamos, eh, el hecho de, de disfrutar una película es muy diferente al sentarme todas las noches o todas las tardes a verme una serie completa, ¿no? Después del trabajo, por ejemplo. Entonces ahí sí es como un factor importante de decir el, el cuidado de mis hábitos, hacia dónde me está llevando y si esto me está generando, pues como como ya decía, ¿no? Un estrés, un estrés positivo que me ayuda a afrontar las situaciones de la vida o un eh, ese estrés que sea lo contrario, que me lleve a un estado de incomodidad, de incapacidad para vivir adecuada y sanamente y entonces ahí sí, pues qué, qué está pasando, ¿no? Viene también otro concepto que usted manejaba mucho que es la compasión ¿no? por ejemplo, hablando de las mamás y poniéndonos en su lugar es de decir, pues es que no es sencillo efectivamente, y más las mamás que trabajan, ¿no? Por ejemplo, las que están haciendo home office y entonces están al pendiente de su trabajo, que no es nada sencillo, por experiencia lo podemos compartir, no es sencillo hacer home office, después tener a los niños y estar al pendiente de, de pues que se conecten a las clases, de cómo están aprendiendo, de si están atendiendo no a las indicaciones, las tareas, las actividades domésticas, la actividad matrimonial, porque pues tampoco se deja de lado esa relación, ¿no? Entonces, sí son varios factores. otras más podemos decir, pues las que siguen o todavía tienen la bendición de contar con sus padres, se agrega otro factor. Y que bueno, a veces en esta parte cultural podemos decir, es que la mujer podría o debería de, de soportar todo eso, ¿no? Pero en este enfocándonos en este aspecto de la compasión, sí es como decir, bueno, ok, sí, es toda esa realidad, pero ¿cómo se puede ayudar a esa persona? no Porque antes de ser mujer, pues también es persona y lo puede sentir al igual que todos los demás. Solo que, bueno, nuestra carga cultural, pues, nos lleva más a, digamos, a cargarle la mano en ese aspecto, ¿no? Pero en esta parte de autoconocimiento y de salud y bienestar emocional, de decir, ¿esa persona qué necesita? Porque a lo mejor no necesita mucho, ¿no? Se me ocurre, ahora que ya están abiertas las cafeterías, pues decir, me voy a, a tomar un café un día a la semana, punto. no eh, Otro pudiera ser salirme a caminar media hora por las tardes, punto. Es algo distinto, ¿no? Obviamente tomando las medidas necesarias, este otro podría decir y aquí viene un ejemplo muy práctico, ¿no? En la gestión del tiempo de decir a ver de tal a tal hora voy a hacer esto y esa organización práctica, pues es un elemento muy muy importante que insisto puede favorecer a estas personas que están teniendo estas situaciones, ¿no? De, de tomarse ese tiempo y como un com como un comercial que hemos escuchado mucho, ¿no? Ese de tus cinco minutos. Entonces, esos cinco minutos también, ¿en qué los puedes aprovechar? Realmente, eh, esos pequeños detalles de gestión de tiempo nos pueden favorecer bastante, bastante para reducir esos niveles de estrés que incluso nos podrían llevar a un estrés crónico, ¿no? Y que, bueno, esto pues te muchas consecuencias más graves.
1: Así es, Nora. Entonces retomar esa parte de la importancia del autoconocimiento, identificar qué es lo que me está generando pues ese estrés para no llegar a, a complicaciones de, de salud. ¿no? Y como tú bien nos dices, son, son actividades a veces pequeñas y que yo puedo decir, pues no, no tienen como ese impacto, pero si somos constantes, vamos a ir viendo lo, las ventajas, las ventajas que van dejando para para mi salud, no uh -huh. el simple hecho a veces, pues de estar todo el tiempo ya en casa con los hijos, no, con, en la realización de las tareas, no mucho tiempo frente a un monitor, frente al celular, ¿no? regalarme esos cinco minutos y decir voy a salir a caminar, voy a acostarme cinco minutos, no, no sé, voy a hacer algo distinto que, que me despeje para no caer pues en la ansiedad. O, o más situaciones complejas ¿no? y ante ello ¿verdad? Eh, hace algún tiempo un amigo compartió un decálogo de la felicidad de, de la cultura china y justo preparando pues, esta temática de, yo me ponía a pensar en esta frase que dice solo yo decido lo que debo hacer en este momento ¿Sí? y de ahí pues yo rescato la responsabilidad ante las acciones y ser consciente de lo que estoy haciendo, ¿no? porque finalmente yo voy a decidir qué voy a hacer de mis cinco minutos que me regale, o qué voy a hacer de este tiempo, y caer en la cuenta, ¿no?, qué estoy haciendo en este momento, porque igual podemos a veces estar tomando el baño, ¿verdad?, o podemos estar tomando los alimentos, pero no estoy en este momento, no, ya estoy pensando en que, ay, a tal hora voy a tener que hacer esta actividad, o no he entregado la tarea, o ya llegó el recibo de la luz y ahora con qué lo voy a pagar, no sé, muchas cosas, no, no estoy disfrutando este momento, no No estoy disfrutando la sopa que estoy comiendo, el guisado que estoy comiendo, o no estoy disfrutando que estoy caminando estos cinco minutos, no, porque mi cabeza, mi cuerpo está ahí, mi, mi mente está quién sabe dónde, ¿no? entonces creo que sería valioso pues preguntarme también ¿qué estoy haciendo en este momento? y yo lo estoy decidiendo porque finalmente cuando me pongo en acción ya sea porque me lo pidieron pero yo decidí hacerlo sí, exactamente hacernos conscientes
0: ¿no? Eh, y, y en ello escuchaba hace poquito que decía, bueno, la meditación incluso desde ahí se empieza, ¿no?, del hacerte consciente el momento en el que estás viviendo, como bien dices, madre, y así que a veces, pues ciertamente nos vivimos en otro tiempo, ya sea en el pasado o en un futuro, aunque sea inmediato ese futuro, ¿no?, pero no lo estamos disfrutando. Y bueno, aquí también quiero comentar sobre otra habilidad social que creo que nos puede favorecer mucho, retomando ese estar, ayudarnos a estar, que es la empatía, no nuevamente es un tema que sigue estando presente, que como yo les decía a mis alumnos, si me pasa a mí, le pasa al otro, ¿no? y, y podemos incluso ayudarnos para ese ubicarnos en el aquí y en el ahora, en lo que estoy haciendo, en lo que estoy viviendo, desde ese punto, desde esa perspectiva. Si me pasa a mí, le pasa al otro. Si yo estoy cansada, y lo, el otro también. No, A veces los niños decimos, pues tienen tanta energía, sí, pero esa energía también no es en este momento, y la manera como la conocíamos no es para estar frente a una pantalla. No, Entonces ahí puede ser un factor. De hecho, se dice que ahorita de los más afectados por esta situación de las clases en línea son los jóvenes y los adolescentes porque precisamente no saben cómo canalizar esa energía. Y entonces la pantalla, las clases en línea, lo que nos hacen es estarnos quietos. Y mismo cuando el profesor estamos viendo y para generar ese cierto control del grupo y entender o asimilar que según nos están poniendo atención, que están aprendiendo, que es que esté al frente de la pantalla. Entonces, si el niño tantito se mueve, pues ya ahí le ocasiona un estrés, ¿no?, o las mamás también de repente van o no van favoreciendo más bien para esta asimilación de esta nueva normalidad. Entonces, esos factores también en este momento podemos decir son nuevos y se van integrando a esto, a generarnos ese estrés, ¿no? Y por eso, por eso repito, para ese ubicarnos en el aquí, en el ahora, en el ser conscientes, en el tomar las decisiones, pues podemos apoyarnos mucho de esta habilidad social que es la empatía.
1: Sí, en ese, pues ponerme en el lugar del otro, ¿no? Como tú comentabas, podríamos pensar que los jóvenes pues la tienen más fácil, ¿no? Ya manejan la tecnología, además les gusta estar ahí, ¿no? Pero si bien que en otro momento estaban pues con sus dispositivos, su realidad era otra, ¿no? ¿Para qué estaban en, en el dispositivo? no era precisamente para el aprendizaje. Puede haber jóvenes, ¿verdad?, que sí, o adultos, o niños, pero no en su mayoría, ¿no?, tomar esa, esa empatía y decir, en, intento comprenderte, intento ponerme en tu lugar, ¿verdad?, para mí no está siendo fácil, para ti tampoco. Y no venir con esa sobreexigencia, ¿verdad?, porque si, si estaban en sus dispositivos siendo realistas, pues estaba para los juegos o para la comunicación con el otro, pero no en una temática, pues, de escuela. Sí,
0: así es. Pues, bueno, vamos a pasar rápidamente a lo que son las, algunas estrategias o actividades para afrontar el estrés, ¿no? Entonces, yo quiero compartir el... Lo que es la procrastinación, es algo que se ha dado mucho de moda y que, pues bueno, más en, en esta falta de distribución del tiempo, pues lo llegamos a hacer. La procrastinación consiste, pues básicamente, en postergar las actividades que tengamos, ¿no? Es decir, eh, ahorita por ejemplo los niños salen ya de clases el viernes y entonces dicen, ah, todavía tengo tiempo, se confían y ¿cuándo lo vienen haciendo? El domingo por la noche, ¿no?, este, otra parte, ah, pues estoy aquí en casa, tengo, ah, terminamos de comer y entonces mejor voy a hacer otra cosa, hay que se queden los trastes, lo dejo para después y ya en la noche que llego, los trastes, la cocina, la ropa, etcétera, 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 ¿no? Ahí se va acumulando, entonces voy dejando para, para después, entonces esta sugerencia es... Ahora sí que algo más práctico con lo, y que va de la mano con lo que es la gestión del tiempo de una manera eficaz, ¿no? A establecerme un horario, tiempos, tiempos, porque también, eh, pues bueno, insisto, llegamos a dejar muchas cosas para después y sin embargo, o sea, algo que tiene eh, muy importante la procrastinación es que aunque lo dejemos conscientemente, pero está en nosotros el decir, tengo que hacer esto, y tenemos ese pendiente. Entonces, eso nos llega a generar más estrés. Bueno, otra es evitar el perfeccionamiento. ¿Nos puede apoyar madrillas en esta?
1: Yo creo que ahí, ¿verdad?, es un tema difícil para los que podemos ser perfeccionistas, pero que nos brinda mucha salud, ¿no? El decir, lo voy a hacer, como diría mi amigo San Ignacio de Loyola, ¿verdad?, Haz todo como dependiera, como que depende de ti, pero al mismo tiempo confía en que todo depende de Dios, ¿no? Entonces, en esta parte, pues sí, hacer, hacerlo lo mejor que yo pueda hacerlo. Pero también reconocer y ponernos, y digo ponernos, ¿verdad?, porque me identificó mucho, ese límite de decir ya, o sea, no, no está en la perfección, pero yo sé que puse lo mejor de mí y no estarle buscando como, ay, podría mejorarlo, porque se podría mejorarlo, sabemos los que somos así, que nunca se va a acabar, y que ahí nos pueden dar la una, dos, tres de la mañana, y no va a quedar, ¿no? Entonces también decir, le puse todo el corazón y lo que pude, y así, a las diez dije que me iba a dormir, se acabó, porque si no, nos vamos quemando.
0: Exactamente, la siguiente sería ejercicio físico, esto no es nada nuevo ni la invención del hilo, nue del hilo negro, es algo que ya sabemos desde siempre, pero pues ahora ponerlo más en práctica, ¿no? el hecho de estar sentados tanto tiempo frente a la pantalla pues no nos va favoreciendo, trae muchas consecuencias y bueno una manera insisto de afrontar este estrés pues es poniéndolo en práctica, ahí en nuestro espacio, eh, por ejemplo, en, a mis niños el profesor de educación física les dice, con que tengan seis cuadritos, ahí pueden hacer su ejercicio. Y es muy cierto, ¿no? Incluso al estirarnos, ahí ya estamos haciendo una actividad física, algo distinto. La siguiente, pues va muy ad hoc para que Madre ya no lo explique, que es la meditación.
1: <risa> bueno, aquí, verdad, sabemos que quienes nos pueden estar escuchando, pues pueden tener diferentes creencias religiosas o prácticas, ¿no? Eh, desde esa meditación, eh, desde la fe cristiana, no es un buscarme a mí, ¿verdad?, sino es ese buscar, con, ese contacto con Dios, ¿sí? Pero el tomarme ese momento, que pueden ser cinco minutos, diez minutos, ¿verdad?, de detenerme, de respirar, de tomar conciencia cómo está mi cuerpo, ¿verdad?, y, y simplemente no se requieren muchas palabras, ¿no? Simplemente decirle, mira Señor, estoy en esta situación, me encuentro así, y, y ya, ¿no? Entonces no se requiere como una hora completa, ¿verdad? O una posición especial, ¿no? ¿Verdad? Sino simplemente el ponerme en contacto conmigo, porque en mí está Dios, en mí está quien me ama. Entonces no es mucha ciencia, ¿verdad?, diría Santa Teresa, no está en pensarle mucho, sino en amar, ¿no?, y cuando me dispongo, pues es porque quiero estar en esa comunión con Dios, entonces, es algo que nos favorece a todos, creyentes y no creyentes.
0: Así es, y bueno, ya el último punto, hay muchos más, pero con estos nos quedamos que sean muy prácticos, será el ser positivo y tener buen humor, no, esto es algo también muy importante. La positividad, yo creo que le hemos visto muchas o la mayor parte de lo negativo a la pandemia. Pero yo también considero que hay varios puntos positivos que nos ha traído. ¿No? Aquí ya queda mucha consideración de cada quien desde la perspectiva que, que lo vea. Pero sí ya nos enfocamos en el, lo que no tenemos, en lo que nos ha quitado, en lo que nos ha cambiado, pero ahora la invitación sería decir, y qué bueno me ha dejado este tiempo.
1: Así es, Nora. Y bueno, para dejarlos en, en un poquito, ¿verdad? De, de ese tema de meditación, ¿verdad? Igual quien simplemente tenga curiosidad, pues creo que una cita bíblica que nos puede ayudar para ir profundizando. Verdad, de, en esta situación, es del Evangelio de Lucas, del capítulo 10, del verso 38 al 42. Muchas veces seguramente hemos escuchado este texto bíblico, ¿verdad?, cuando Jesús va a la casa de Marta y María, las hermanas de Lázaro, de quien hemos hablado también, y pues Jesús, ¿verdad?, va, y, y Marta, ¿verdad?, pues preocupada porque... Pues cuando hay algún invitado en casa hay que atenderle. Entonces ella está pues afanosa, va, viene, ¿verdad? Muy seguramente no lo dice la Biblia, ¿verdad? Pero yo me atrevo a imaginarlo. Seguramente prepararía la comida, arreglaría algún espacio donde descansara Jesús y sus discípulos. Tampoco nos dice el texto si se quedaban a descansar ahí varios días, ¿verdad? Entonces yo ahí reflexionaba, Nora, y a quien nos escucha, ¿verdad?, ¿Cómo, ¿Cómo ahí está presente el estrés en Marta? Porque Marta no está disfrutando del servicio que está haciendo. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Pues porque en, en el mismo pasaje bíblico, Marta va y le dice a Jesús, ¿verdad? Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. ¿Por qué? Pues porque si recordamos, María está sentada a los pies del maestro. María lo está escuchando, y Jesús pues le dice, ¿verdad? Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. Entonces creo que ahí daría para que cada uno, ¿verdad?, se preguntara, ¿qué es lo realmente necesario para mí? ¿no? Y no es ahí que Jesús pues esté a favor de que Hakuna Matata, ¿verdad?, no, sino que disfrutemos lo que estamos haciendo. ¿no? Creo que ahora es el tiempo de, de detenernos y de ponernos a veces sí en el lugar de Marta, pero conscientes de lo que estoy haciendo y a veces en el lugar de, de María, consciente también de lo que estoy disfrutando. Y finalmente, ¿verdad? Con el Salmo 103, donde nos dice que, que el Señor conoce que somos de barro y que finalmente nuestra vida es como una hierba que florece como la flor campestre pero que viene el viento y ya no existe entonces creo que esta pandemia nos ha venido a enseñar muy bien esta parte del Salmo 103 que, que somos y en un instante dejamos de ser no y, y creo que finalmente Nora pues como diría aquel filósofo cantante verdad ...nomás un puño de tierra... ...pero ni siquiera el puño de tierra... no ...finalmente yo creo que lo que nos llevamos... ...y lo que dejamos... ...son esos momentos... ...de amor... ...esos momentos que compartimos... ...ese, ese momento donde realmente yo estuve... ...porque decidí estar... ...y fui feliz... ...¿qué nos puedes compartir Nora... ...para ir cerrando?
0: Pues... ...Nora, es, es muy interesante cómo algo que es tan indispensable para la vida puede llegar a generarnos un bien o a generarnos un mal, pero todo está en la decisión que uno tome, ¿no? Entonces yo creo que me quedo con esa parte del estrés, de decir qué tan consciente estoy de lo que estoy realizando, lo que, lo que comentabas, ¿no? Eh, Así como decía, bueno, eso que es tan natural en nosotros, pero que al final si yo tomo las adecuadas circunstancias, entonces esto me puede ayudar, para, me puede favorecer más de lo que me puede afectar. Así lo mismo la pandemia, ¿no? Un doctor decía, realmente estamos ante algo desconocido porque los síntomas fueron unos, pero este ya evolucionaron y son otros. Entonces es yo cómo voy afrontando estas situaciones desde mi decisión, cómo me afecta, ¿no? Eh, escuchaba apenas también un testimonio que decía, de un muchacho con cáncer, lo tomó de un humor, para él fue lo mejor que le pudo haber pasado el cáncer, lo que para muchas personas, incluso escuchamos esa palabra, y es la muerte, ¿no? la muerte como tal. Entonces, sí depende mucho de cada uno como asuma la situación que está viviendo, con eso me quedo una ellas.
1: Pues muchas gracias, con esto pues nos despedimos y les seguimos invitando a que nos hagan llegar sus comentarios a través del Facebook en Conéctate y también pues que nos sigan en este podcast. Muchas gracias por su tiempo y les dejamos esas citas bíblicas, ojalá que les interese y les ayude también para su crecimiento.
0: Gracias, bendiciones.